1: Podcast fra
2: E24. In the beginning engineering
0: of Martin Lingo, something was not fine.
2: Herr fortæller franske Maurice Gski om hvordan det var jobba med det norske olje- og gassprosjektet Martin Linge. Prosjektet ble i mange år forsinket og over 30 milliarder kroner dyrere enn planlagt. I lang tid har Stavanger Aftenblad og E24 jobba med en sak om hvorfor det gikk galt. Og dagens episode av E24-podden skal handle om Martin Linge-saken. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg kollega og journalist Erlend Skarsøyne og kommentator Hilde Ørebæk. Velkommen Erlend og Hilde. Takk. Takk for det. I dag skal vi altså om Martin Lingefeltet og Martin Linge utbyggingen, som med i Aftenbladet og E24 hadde en stor sak om før påske. Og før vi begynner så må jeg bare presisere at jeg har vært en av journalisten som har jobbet med den saken, så er det avklart. Det gjorde jeg sammen med deg Erlend, og først og fremst, hva Martin Lingefeltet? Så kort sagt så er Martin Lingefelt
3: et, et funn i Nordsjøen, 180 kilometer vest for Bergen omtrent. Helt tilbake i 1975 var det første gang man støtte på olje og gass der. Det er relativt stort, passet stort, og det er et felt som lenge lå utbygd. Og hvorfor lå det utbygd? Det ble vurdert å være for vanskelig å bygge ut på grunn av trykk, og, og manglende teknologi til å håndtere trykket i, i
2: reservaret. Mm. Så har vi snakket med folk som har sagt att det de liksom, genom disse årene gang på gang blir hentet opp, og vurdert det samme da, at det ikke, ikke kunne bygges ut på grunn av de tingene du nevner her. Men i 2005 så skjedde det noe. Hva var det? Da tog franske total over ledelsen av, av, av feltet,
3: eller av partnerskapet, og ble da, operatør. Uh, og så eh, at den teknologiske utviklingen hadde gjort at feltet kunne kun la sig bygges ut, bygge ut likevel.
0: Mm.
2: Og i 2012 så leverte de både utbyggsplanen, og den ble godkjent litt senere. Ellen, kan du si noe om de velgene som ble tatt for den utbyggingen? Hvor skulle det skje?
3: Det skulle skje for det første med eh, kraft fra land. Det var under helt 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 nytt då och är ju blivit mer omstritt sedan men altså man skulle få få ström från land då kort sagt genom en väldigt lang kabel på på havbunnen. I tillägg så walkte ju då total och sjet till ett annat fransk sällskap Technip, svart oljeservicebolag for å lever eller for å tegne og, og stå ansvarlig for, på måte, for, ja, for at feltet skulle få en, en plattform. Og hvor
2: skulle uh, plattformen
3: bygges? Det endte med at oppdraget da i Teknip uh, og Samsung Heavy Industries i uh, Sør-Korea, uh, altså, som har et stort verft i Sør-Korea. Teknip skulle da uh, tegne plattformen, og uh, Samsung, Samsung skulle
2: uh, skulle bygge den. Og hva skjedde i årene som fulgte da etter at dette var satt i gang?
3: Arbeidet begynte da i Paris ved Teknip sitt hovedkontor der, eh, hvor ingeniørene satt i gang og, og skulle tegne lagdesignet for, for plattformen, altså hvordan man skulle løse oppgaven med å få eh, produsert oljen og gassen i, i feltet. Det gikk jo ikke så bra, de har raskt på problem og det kom jo da også meldinger om at prosjektene ble raskt utsatt. Det var rett og slett stoppa raskt opp om man kom ikke i gang med byggingen i på verftet så raskt man hadde ønsket.
2: Og dette gjentok seg jo altså det kom sånne beskjeder gang på gang i årene så fulgte og til slutt så var jo den Prosjektet hadde språket med 31,7 milliarder, ble det siste tellet, og var nesten fem år forsinket når den først kom i produksjonen. Det er et stort spørsmål, men går det an å si om hvorfor det ble problemer? Det
3: er, kan vi si noe om, og det er ikke noe enkelt svar på det, for altså, projektet så har problemer forplantet sig. Men de som vi har snakket med har jo pekt på at det begynte i Paris, det har varit i projektet med eh dålig ledelse som ett sånt nyckelord. Projektet har rätt så att det är dåligt styrt eh, en som vi snackade med då ser ju att det på måte, det är ju det, det värste han har varit med på i löpande sina 40 år i i branschen. den dåliga ledelsen fick ju konsekvensen med at eh byggingen bynt for tidigt. Altså, det var jo allerede forsinket, men det begynte likevel eh, for tidlig. Designet var ikke satt, så man bynt på noe som man ikke hadde en egentlig plan for. Det førte med seg videre problem som altså, forplantet seg helt til plattformen til slutt kom, kom til Norge.
2: Mm. Du har vært litt på det, men eh, kan du si litt om hvilken rolle Paris har spilt i disse problemene som oppstod?
3: Det var jo i Paris problemene startet. Det var jo der ingeniørene satt. Teknip brukte jo ingeniører andre steder også, men det var jo der prosjekter ble ledet ifra. Det er jo på en måte to franske giganter som på en måte gikk sammen om det här. Altså Total og, og Teknip. Det er blitt sagt at et hovedproblem også var, altså i den, var at Tek Total hentet inn mange inläder alltså mange konsulenter mange konstruktörer entreprenörer för att värme på projektet och at de inte nödvändigtvis hade den ja var förpliktade på samme måte hade en samme intresse i att på något projektet skulle skulle gå framöver så det var rätt og slett manglande kontroll under på att få projektet videre og få en helhetlig plan som på något sätt kunde ta projektet till slut ut i ut i
2: Mm. O nå dette projektet i så såtorgald levver styrt fra Paris er var det då et problem at de kjentforholden på norsk sokkel og kravenne her.
3: Det var absolut ett et problem ogs så altså, kravan til plattformer på i nordsøn eller på norsk sokkel sokeleller og blitsæskite for, for, for Norge den norske standard. I total ville jeg gjerne bygge plattformen etter sin standard, totalstandard. Og det er jo blitt sagt av flere at det var en, ja, en fransk arroganse på sett og vis,
2: og man ikke ville forholde seg til at de løsningene man kom opp med var for dårlige. Og så er det en hendelse som oversikker alt i arbeidet med Martin Linge-prosjektet, og det skjedde 1. mai 2017. Hva var det som skjedde da? då
3: kraschade två kranar eh Martin Linde plattformdelarna som på varvet i Sydkorea. Den ene välta över arbetare som var samlade på plattformdecket till Martin Linde och
2: sex sex døde. döde, 25 blev skadade. Och vilket etterspill fick den saken, vad de sen gjorde
3: den saken blev uppbrukt och så altså olika blev förklaringar på att Martin Linde blev ytterligare utsatt. Nu flera menar att det är en inte helt sant i alla fall. Det kan gott vara att Martin Linde delarna hade blivit sent från varften i Korea likväl. Men den ville ha fram då bit sent ofärdig. Eh langt mer ofärdig än vad som var målet. Eh og hva som også har vært norske myndighetens krav til åldreselskapene om at man skal ha begrenset arbeid som gjenstår når en plattform eh, settes ut på, på sokken. Så det var en, eh, noen, sagt, noen, noen har sagt, en, en, en ulike som ble, ble brukt som en unnskyldning for å
2: utsette prosjektet ytterligere. Og selve saken er vel heller ikke lagt helt død, og det fortsatte diskusjoner om hvem som egentlig hadde skylder.
3: Det är ett efterspel som, som pågår en sak som ligger i i, i den norska kontaktpunkten som det heter för OECD alltså för som som havnar in hos OECD. det är ju de föreningarna som representerar varvsarbetare och och i Korea som har klagat saken in och som som menar att det är en representerar
2: en på på mänskligheten. Er det lett å få folk som har vært involvert i projektet til å snakke om det?
3: Det er jo lett når du treffer på dem som vil snakke. Men vi har snakket med veldig mange som ikke har ønsket å, å snakke med oss. Um, og mange som vi har snakket med som ikke ønsker å, å stå, stå fram med navn på grund av «Ja, de sier frykte for repressalia». Og, og altså det kan være kontraktører og altså folk som jobber som konsulenter som da mener at de ikke vil få, få oppdrag, oppdrag igjen hvis man uh, forteller om det man har vært med på. Så ja og nei, um, det har vært, vært veldig mange telefoner og henvendelser rundt omkring og mange avslag, men når noen plutselig ønsker å snakke så, så er det jo det er jo det er viktig for, for sakene for å få belyst den.
2: Mm. Og kan sier de som snakker da?
3: De forteller om uh, udugelighet, og udugelighet uh, kombinert med arroganse, og det er jo ikke noe særlig heldig for å få et projekt uh, uh, i mål. Elendi Redelsa har jeg jo nevnt. De forteller med uh, manglende kunskap, manglende innsikt. Uh, de snakker om konsekvenser for, som denne manglende innsikten fikk for arbeidet i Korea, Korea og hos USA hvordan plattformen til slutt ble, ble sjående ut, og at de valgene fikk betydning for arbeidet på Korea med bruk av krane som igjen medførte den ulykka. Så sånn kan vi si at de, den udugeligheten og de valgene som er tatt underveis fikk, fikk da svært konsekvenser i, i Korea med de sex døde.
2: Og det er jo uh, selskapene Total og Teknipp som får den kritikken i, i, i stor grad. Hva svarer de?
3: De kjenner seg ikke igen. De mener de har, uh, har hatt et prosjekt som har vært i henhold til, til hvordan de ønsker å, å kjøre prosjekt i stor grad. Og de uh, mener de ha gjort det som har gjort det som har vært nødvendig etter ulykka for eksempel, med å få plattformen uh, så god som mulig og ja obviously ticking rätt att
2: säga. Ska lägga till ett på det totala teknikt ni nu har skiftat namn och beige lagt till Energies på slutna av namnet för de som lutade på det.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Hilde, vi må ikke glemme at du også er her. Hvordan vil du karakterisere Martin Linge-prosjektet?
1: Det er jo eh, en av de større skandalene skandaleprosjektene på norsk sokkel. Det ringer jo bjeller både til Yme skandalen og til Eni og Goliat skandalen. Du hører jo, det er jo nesten som du skulle leste litt av den saken som vi skrev for noen år siden om Goliath, der de for eksempel enige da ville bygge plattformen etter enige standard, Det var dårlig planlegging, det var dårlig ledelse, og dårlig samarbeid mellom de forskjellige organene. Byggingen begynte for tidlig. Alle de tingene som kjenner igjen fra den skandalen, og som kanske selskapene burde ha hardt litt av ser vi igjen her. Og med YME så såg vi jo også at det var jo ikke bygd til norske standarder i det hele tatt. Det var jo et nederlandsk verft så satt jobben ut, et nederlandsk selskap de jobben ut til et verft i Abu Dhabi, så rett og slett ikke visste hvordan du skulle bygge plattformer i Nordsjøen i det hele tatt. Så det er jo et lite problem, tenker jeg, med de sudenlandske selskapene, så da tydeligvis ikke forholder seg til de sanderne som er nødt til å ha på norsk sokkel.
2: Hva betyr for omdømmet til norsk oljebransje når sånne saker oppstår?
1: Det er jo ikke bra, det ser jo ikke bra ut, men jeg vil jo også si at det ser jo ikke bra ut for de utenlandske selskapene som står for disse skandalene for, for Statoil, som det heter da, Equinorno, har jo gjort en ganske grei, opprødningsjobb som gjør at med i dag ser Martin Linge i produksjon, eh, og det er ikke sikkert det hadde skjedd uten at Equinor tok over. Eh, men, men det er jo ikke, det er jo ikke et, en bra ting at det sprekker så forferdelig mye at du ser for eksempel dødselykker på verft i Korea. Det skal jo ikke skje på et uh, utbyggingsprosjekt på Norsk Stakkel. Mm.
2: Og da var du egentlig på det som var neste punkt på liste om i for høsten 2017 så ble det brått kjent at Equinor skulle kjøpe totals andel på Martin Lingefeltet. Formelt så skjedde det våren 2018, og omtrent samtidig kom plattformen endelig til Norge. Hvorfor tok egentlig Equinor over, Hilde?
1: Ja, det var jo en intern diskusjon runt det, og det var jo mange som mente at det, de burde absolut. ikke ta over. Men på den andre siden så eide jo Equinor eller Satole en gang, de eide veldig stor del av denne lisensen. Og, og då er det jo, skulle det bli det neste yme, eller skulle det, skulle det bli et prosjekt som de klarte å redde? Så det var jo en, en beslutning som ledelsen måtte ta. Det er mange har kommet med kritikk på blant annet for de mente at det var alt for dyrt når de köpte det. Men, men som sagt, så har jo Equinor klart i alle fall å få det ut i produktion selv om det var enda mye utfordringer med å få det til. Mm.
2: Og når du sier det neste YME, så refererer du til det at yme projektet det kom faktisk aldri i produksjon, og der måtte de ja. skrote en helt uh, ny plattform for de som ikke husker denne historien. Du Erlend, hva betydde det for fortsettelsen at uh, Equinor tok over som operatør på Martin Linge? Det betydde uh,
3: voldsomt mye arbeid for, uh, for, uh, i Norge, Rett og slett. Plattformen kom jo til, til Rosenberg da, i påske 2018, og man satt jo i med å få oversikt over, over hva som var, var galt, og det var mye. Og likevel så, så fant man da til slutt ut i løpet av et par måneder da, at man kunne sende plattformen ut i ut i Nordsjøen. Man vurderte at det var greit, rett og slett, den tilfredsstilte kravene til det så så blev den då koblad upp i, i Nordsjön och då uppfattade man ut att det var ända mycket mer många fler som mot mot ordnas så det var enormt med som arbete som mot gjordes. Det det jo at att åren alltså arbetstimmar man gick Det var jo väl runt 20 miljarder extra i overskill som kom i löpet av de
2: åren man jobbat med plattformen i Norge. Fra plattformen kommer till Norge och att det blir satt upp i felt i 2018 så gick det faktiskt 3 år till förrän kommer i produktion sommaren 2021 då. Men går det att då annars si säga att det, det verkar vi nog som sagt att dette faktiskt gick gott till slut at den kommer i produktion.
3: Ja. Det visar väl historien. Det var det en jobben man gjorde med att få fixa upp i alle felen som vi önskar ju ha en ha en plattform som var var trygg och säker som som dem
2: du Erlend, når det oppstår problemer som dette her, hvem er det som betaler når oljeprosjekten kommer helt ut av kontroll med kostnadene?
3: Nei, den norske modellen er jo at, at staten da, tar, tar 78 prosent i utgangspunktet av, av utbyggingen. Så, så det, er
2: vel, det er vel fellesskapet det da. Ja. Mm. Så fikk vi jo en finansprofessor Tore Jonsen på NoH til å litt på dette for oss, og han kom frem til at det var rundt 85 i tilfellet Martin Linge på grunn av at statsoljeselskapet Petoro har så stor andel. Så det utgjør da, altså 85 av 31,7 milliarder, det er 27 milliarder som norske skattebetalere betaler. Hilde, er det en risiko skattebetalere må acceptera sånn som systemet er?
1: Nei, det synes jeg faktisk ikke. Du ser på alle de andre prosjektene, som, det, det kommer jo en liste hvert år i statsbudsjettet, og vi kan se gjennom alle prosjektene hvor mye overskridelser. De fleste prosjektene på norsk sokkel er jo enten at de har tatt seg inn i løpet av prosjektet og ikke brukt så mye penger, som de skulle, eller at det har gått sånn omtrent i null eh, og det er ju det som må være målet vi kan ikke godta at sånne eh, prosjekter kommer med så store overskridelser det vil vi ikke godta i et annet projekt for eksempel se på stortingsgarasjene se på utbyggingen av sola arena her i distrikter, så vi godtar ikke at det offentlige tar den regningen for de ekstra kostnaderne men det blir jo litt spesielt her siden det har kommet så mye penger inn, men, men likevel er det jo ikke sikkert at i framtiden at de samme inntektene vil være gjeldende då skal vi da godta at vi tar tap på disse prosjektene. Akkurat nå så er olje- og gassinntektene på grunn av mange omstendigheter i verden, men det er ikke garantert at det blir sånn fremover. Men så er jo at oljeprisen går opp og ned, og, og skal vi som samfunn ikke kunne godta det.
2: Ja, for så lenge så var det tvil om projektet ville bli lønnsomt mens det sto på. Men den fortellingen er litt andreledes nå, Erlend. Hva har skjedd?
3: Nei, det var som Hilde sa, altså, olje og, og, og særlig gassprisene har jo steget voldsomt. Så et, et, et felt som man var, var bekymret for kom til å, å være noe særlig lønnsomt, har jo Equinor noe varslet at det vil være nedbetalt i løpet av
2: ett år. Altså noe før sommeren. Så hele bildet har egentlig snudd. Men heldigvis når projekten nå blir så lønnsomt, det gjør det egentlig noe da at det har vært problem underveis?
1: Det gjør kanskje ikke noe for dette dette spesifikke prosjektet, men du ser jo alle de tingene som går galt, og hvis ikke Statoil og Equinor hadde kommet inn her og gjort den opprydningsjobben, så er vi jo garantert at dette hadde kommet ut i produksjonen i det hele tatt. Da hadde vi jo ikke hatt noen inntekter fra dette projektet, som du så, som du også nevnte, både i så ble jeg skrotet. Så det att disse prosjektene ikke kommer riktig ut at de ikke blir bygd til norske standarder kan jo også bety at med tapet de pengene så ja det litt, fordi vi har så selväldig försvinner det bit lit för det man har sina intäkter men som sagt det kan kanske garantera i tiden framöver
2: och ser det så sånn att de 31,7 miljarden som kommer i år skulle säga att det är ju tappt uansett koste går nå vidare men Hilde, er det en fare for at, at det går så godt når det er slutt for det som skjedde underveis da?
1: Ja, det er jo selvfølgelig det, at vi liksom tenker, ja, ja, det var en parentes i, i oljehistorien, men jeg, jeg tenker jo at selskapene bør jo, og hele bransjen, bør jo se på hva slags tilsyn der skal være med, og det har vi snakket om før, det snakket vi om etter Oymene, snakket vi Goliat, at det, det bør jo være, litt bedre sjekk på planleggingsfasen. Som allen sa, at det alt gikk jo egentlig gale helt i begynnelsen, og så er det følgefeil etter hvert. Så det er jo flere politikere som har tatt opp i flere omganger at her man går inn tidlig og gjøre bedre tilsyn for å sjekke om det skjer det som de sier skal skje ifølge utbyggingsplanen. Hvis det ikke er det, hvis de ikke følger norske standard, så bør vi krav for den norske staten skal jo egentlig ikke ta denne regningen, selv om vi tjener veldig mye penger på det til slut, Det kan jo selvfølgelig overskygge alt, men det bør det ikke være sånn.
2: Og hva kan oljebransjen lære da, av saker som denne?
1: De bør, bare, de bør jo gjøre egentlig sånn som de gjør eh, når det er ulykker på Norsk Sokkel, at de går det og har en slags granskningskommisjon eller en granskning eh, på disse projekten og ser hva som har gått galt, det har de jo sett på tidligere, og det bør de jo lære av å, som sagt, gå inn tidligere med tilsyn og, og se på disse projekten som har gått galt. For de fleste går jo ikke galt å sammenligne med disse som går godt og, og se hvor, hvor det går an å lukke ut feilene.
2: Klarer bransjen å lære
1: han gjør jo det på ulykker som regel, så de bør ju klare det på, på prosjekter også.
2: Jeg tror vi skal gjøre oss med det. Jeg håper folk nå har fått et godt overblikk over hva som skjedde i Martin Linge-saken. Takk for at dere var med, Erlend og Hilde. Vi kommer snart tilbake med nye episoder av E24-podden med tema fra norsk næringsliv. Til slutt vil jeg bare minne om at det går an å lese Martin Linge-saken med har skrevet. Den finner du på aftenbladet.no og e24.no. No. Eg Cato Ola med seg til Kristine Mastall Ådne produsent for podkasten. Takk for at du hører på.